0: Ok. Boa noite, gente. Eu esqueci, na, outra, na última semana eu esqueci, eu devia, na verdade, cantar um Nigun, eu não cantei na outra semana. Algumas pessoas comentaram que gostaram quando a gente cantou. Então vamos começar cantando uma música, essa melodia, uma melodia que o Rebe ensinou. E ela lembra a gente sobre como a nossa alma é lanceia para se conectar com a Shem. Samal
1: khana fshi kamal khab Tiri ra ya 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 yaam. Tiri ra el ara el ya ya o que Jesus o que é que o que é que o que o Bom,
0: Shabbat shalom a todos. O título da aula de hoje é Será que eu casei com a pessoa errada? Então, eu não estou falando do cara, da mulher coitada em Israel, que percebeu que ela tinha casado com um homem do Hezbollah, eu espero que isso não aconteça com ninguém, que a Shem possa iluminar o caminho dela, mas, infelizmente, é, isso foi o que aconteceu essa semana e que me inspirou para colocar esse título. Mas, na verdade, esse título tem tudo a ver com a Parachá da semana, que o casamento que ele trouxe deu origem a todos nós, aparentemente, foi um casamento errado, um erro. E a pergunta é, qual é a lição que o que nós podemos aprender para todos os nossos relacionamentos, não só no casamento, começando com o relacionamento conosco mesmo, depois com o próximo, vizinho, parceiro, conhecido e até no casamento. Então, é, se a gente for ver, tem aquela passagem famosa, que uma vez o genro o jovem conheceu uma moça muito bonita muito abastada e assim que ela ficou noiva o pai dela chegou para o futuro genro e fala olha, eu quero te dizer que aqui na minha família, cada genro que entra na família, eu dou para ele 25% de toda a minha empresa não sei se você sabe imagino que deve saber eu tenho uma empresa multibilionária e você agora faz parte da empresa também poxa, muito obrigado, que alegria, um jovem que não tinha nada, de repente agora já virou um multimilionário, ficou feliz, e no dia seguinte ele fala, olha, amanhã 10 horas venha lá na minha fábrica, no meu escritório, para eu te apresentar o teu novo negócio, tá bom. E aí ele mostra para o Genro e fala, olha, aqui está a área do financeiro, eu acho que você vai se dar bem aqui, ele vira e fala, olha, desculpa, mas eu não sou bom com números, Tá bom? Então, ele leva ele para a área de marketing, fala, olha, eu acho que você vai ser, então, o chefe do marketing. Fala, olha, eu não entendo nada de propaganda, estudando a estivar. Então, ele leva ele para produção. Fala, olha, o barulho aqui me incomoda, eu não consigo. Então, fica aqui atendendo o telefone. Fala, olha, eu não consigo lidar bem com o telefone. como E o sogro começa a ficar meio bravo, nervoso, fala, espera aí, né te levei na no financeiro, levei você no marketing, levou você, levei você na produção e nada, você não consegue fazer? O que você quer que eu te... O que, que, que eu posso fazer por você? Ele falou, olha, você pode comprar a minha parte. Certo? Então, a nessa semana, a gente vai ver uma relação muito interessante entre sogro e genro. A nossa para achar conta do nosso patriarca Yakov Ele saiu da casa dele, fugindo do irmão. E ele chega lá para o lugar aonde ele iria construir as doze tribos de Israel. Ele chega na cidade aonde a mãe dele, da onde a mãe dele veio, e ele encontra a a prima dele, a Raquel. E a Raquel foi amor à primeira vista. Está escrito que assim que ele a viu, ele a beijou. E aí, depois que ele já beijou ela, ele foi perguntar quem era ela e etc., já deu presentes para ela, e ele logo descobre que essa era a moça dos sonhos dele, e ele então chega para o sogro, e ele chega aí, ele não tem onde se hospedar, na verdade, o sogro esperava que ele ia ter dinheiro, ele foi assaltado no meio do caminho, e o Lavan coloca ele para dentro de casa, e aí o... O sogro fala para ele, bom, você já trabalhou um tempo por aqui, não é porque você é meu sobrinho que você vai trabalhar de graça, o que que você quer? E ele vira e fala, olha, eu vou trabalhar para ganhar a sua filha pequena, a Raquel. Sete anos árduos, ele trabalha dia e noite. O Talmud diz para a gente que ele não descansou por um instante, os 20 anos que ele estava lá. Trabalhou por dia e noite sete anos consecutivos, para poder ganhar o braço do casamento a Rachel. Bom, os preparativos começam, contratam a banda, contratam o salão, não tinha ainda luz elétrica, contratam o rabino, obviamente, e eles fazem a cerimônia. Não sei por ninguém se deu o trabalho de acender uma vela, e está escrito que ele fez, fizeram o casamento, eles vão para casa, e no dia seguinte, o Jacó ele acorda, ele vira para o lado, ele fala, opa, não foi você que eu casei? Pelo menos não foi com você, é, que eu tinha combinado que eu ia me casar? E ele vira para o lado e fala, opa, como você chama mesmo? Você é Leá. Hum, Vamos tentar traduzir para os dias atuais. Imagina um jovem que ele casa e, de repente, no dia seguinte, ele descobre que é a sogra ou o sogro. Será que é com esse que eu ia casar? Estranha essa história. A gente está acostumado a escutar, mas não tem história mais esquisita que essa. Você casar com a pessoa é errada? Essa história é do árabe. Ela viralizou, porque a coisa mais esquisita, cômica não, triste, né? Mas uma coisa tão fora do comum, você casar com a pessoa errada, você acha que ele é um e, de repente, é uma pessoa completamente diferente? E a gente conta essa história como se fosse que nada aconteceu. E aí, tudo bem, ele chega para o sogro, ele reclama, e o sogro fala, olha, não é assim, tem que dar prioridade para a filha mais velha, e tudo bem, aí trabalha mais sete anos, e já te dou, eu sou bonzinho, daqui sete dias eu dou o, o braço do casamento de minha outra filha, e ele se casa com o Porém, ele se casa com Arachel, mas ele não divorcia a Leia. Ele continua casado com a Leá. Não só isso, você vai dizer, bom, ele não queria casar com ela, mas agora que casou, talvez ele amou ela. A Torá, fala, a Torá fala pra gente que ele amava Rahel mais do que Leá. Então ele ainda não era, morria de amores por Leá. Tá escrito, desculpa usar essa frase, morrer de amores, estamos falando aqui dos nossos patriarcas, é claro, só estou usando uma linguagem mais popular para a gente poder entender, claro, estamos falando aqui de Tzadikim. Então, nessa hora, ele não se divorcia da primeira esposa, e a esposa tem o primeiro filho e tenta chamar a atenção do marido. Qual é o primeiro nome? Reuven. Veja o meu filho. Marido, olha, eu tive filho. Faz favor, olha para mim. Shimon, Levi, o nome do terceiro filho. Agora meu marido vai me acompanhar. E eu agora eu vou agradecer a Hashem. cada filho que ela vai tendo, ela vai dando um nome alusivo ao fato que ela está querendo chamar a atenção do marido. Que ela percebe que o marido gostava mais da ela do que dela. E, curiosamente, ele continuou casado com ela. E o destino fez ainda o seguinte. Não somente que ele continuou casado com ela, a maioria das tribos, seis filhos e mais uma filha, vieram da moça que ele casou por engano. A história continua, Arachel tem apenas dois filhos. Aquela moça bonita que ele gostou, que ele queria ter casado com ela, apenas com ela, ela tem apenas dois filhos. E o pior, assim que ela dá a luz ao segundo filho, que era Benjamim o caçula do Yakov, ela falece. Ou seja, o tempo de vida, de casamento, que ele pôde viver, celebrar, junto com a esposa dos sonhos dele, foi muito curto. Perto da Leá. A maioria dos filhos vieram da Leá, e ainda o tempo que ele compartilhou com a Leá foi a vida inteira. Por último, Arachel, que era a filha, a esposa querida dele, foi enterrada no meio do caminho. Quando Yaakov ele foi enterrado, ele foi enterrado. Meratamachpelá lá em Hebron. Arachel está enterrada lá em Beit Lechem. E a Leá, aquela esposa que ele casou por engano, está enterrada e descansando ao seu lado até os dias de hoje. Esse erro pelo jeito foi longe. Como que a gente entende que o primeiro casamento é o primeiro? Mas nós somos chamados Benê Israel, filhos de Israel, filhos de Yacov. A maioria do nosso povo, de um jeito ou de outro, as três, seis tribos, vieram deles. E nós somos descendentes de uma casa, de um casamento, por engano? Não sei se você sabe, mas o Talmud conta pra gente que a irmã, a Rahel, ela se escondeu embaixo da cama e cada vez que o Yacov falava, como você tá minha querida? Como foi os últimos dias? Tô com saudades. E a Rahel debaixo da cama, respondia, porque era a voz da irmã. Tudo porque ela não queria. que a irmã mais velha passasse vergonha. Então foi assim uma armação completa para o Jacob. E o mais curioso de tudo é que essa história, não somente que a gente não esconde, a Torá não omite, nós perpetuamos essa história em todo casamento. O que faz o noivo logo antes de entrar na Rupá? Ele pega um véu e cobre a face da noiva. Lembrando exatamente o que o Jacob fez, cobrir a face da noiva na hora que ela vai entrar na Rupá. Não deveria ser o contrário? Esse erro tão grave que causou tanta angústia eventualmente, a gente deveria fazer o contrário. Ela entra ou vem de, com o véu fechado, quando chega na Rupá, deixa eu vencer você mesmo, deixa eu ter certeza que não é tua irmã, tua prima, vizinha, eu não quero ter erros aqui. Já chega, Iacov. O que, que a gente faz? Repete a mesma coisa. Então, é óbvio que não é um engano, não foi um acidente, e sim, na verdade, nesse casamento, não somente que dá para a gente passar uma... Passar uma, passar uma maquiagem em cima, dizer que tudo bem, deu certo, ele acabou ficando casado com ela, mas esse era o propósito. Não somente que esse era o propósito, esse é o casamento que deu origem a todos nós, e nesse casamento nós temos a diretriz de como a gente perpetuar o casamento. E aqui vem a pergunta, será que eu casei com a pessoa errada? vou dar dois exemplos. Exemplo número um, ouvi do meu professor... Quando eu morei em Israel, primeiro ano de casado, anos atrás, e ele falou o seguinte, ele falou, olha, ele dava uma aula de Shalom Bait e leis de pureza familiar uma vez por semana, estava no primeiro ano de casado, e ele então contou o seguinte episódio, ele falou, olha, há um tempo atrás, há um, dois meses atrás, chegou um jovem para mim, e ele logo tinha casado, passou uma, uma semana, um mês, e ele falou, Rabino, o que eu faço? O que aconteceu? Eu acho que eu errei, cometi um erro casei com a pessoa errada, acho que eu me enganei. O rabino respondeu: você não errou, você simplesmente casou. Você não errou, você casou. Para complementar, para entender isso melhor, chegou uma pessoa numa outra num rabino. Ele fala: rabino, eu não entendo. Eu namorei, conheci a minha noiva por 18 anos. Talvez para alguns não é demais. Talvez ainda é pouco. 18 anos eu conhecia, a gente saía, se conhecia, e a gente convivia juntos. Eu agora estou casada há três meses e eu não suporto mais ela. Me explica o que, que aconteceu. Eu conhecia ela de todos os ângulos, de todos os lados. O que, que aconteceu? O que, que foi? E o Rabino falou sim. Você... Namorou, conheceu a Rachel por 18 anos. Mas você se casou com a Lea. É fácil você conhecer alguém num Shido. É fácil você conhecer uma parte de alguém. Se comportar, nos, colocar um show, o seu melhor comportamento, durante algumas horas, durante alguns dias, é uma coisa. Conviver com alguém dentro da sua casa dentro do, seus, do seu aposento, dentro da sua cozinha, dentro do seu banheiro, compartilhando das mesmas coisas. A louça que ficou suja, a meia que ficou jogada, estou dizendo aqui por experiência própria, tá? Certo? A louça que ficou suja, a meia que ficou jogada, o sapato que ficou jogado na sala, e assim por diante. Isso tudo você não viu antes. Mas saiba, falou o Rabino, que é impossível você se casar com Arachel. A Torá ensina para nós que você conhece Arachel. Rachel significa, olha que interessante, Rachel simboliza, em hebraico, a tradução de Rachel é uma ovelha, mansinha, bonitinha, a lã branca, a menina dos seus olhos. Isso se refere tanto ao marido quanto à mulher. Uau! Você vê aqueles noivos, né? Todos sorridentes. Alguns pensam, coitados, não sabem onde estão entrando, né? Às vezes, a gente vai no casamento, se a gente for ver nos índices, nas taxas, talvez 40, 50, depende do país, depende da época, dos 60% do casamento, das suporte que você vai, Deus nos livre pode terminar em divórcio. Assim dizem os índices. Cadê o erro? O que, que aconteceu? Por que será? O que, que os nossos avós sabiam que a gente não sabe? Então, o primeiro ponto, o Jacob ensina para gente. Você vai cobrir a face da noiva com um véu no dia do casamento, simbolizando a seguinte declaração. Eu estou casando com Arachel, que eu imagino, que eu conheço, desculpa, eu estou casando com Arachel, que eu conheço, mas, simultaneamente, eu estou consciente que eu estou casando também com Alea. O que, que significa Leá? Leá é aquela que surge depois do casamento. Leá é aquela que, quando você acorda de manhã, passou um dia, passou o casamento, passou a euforia, de repente você vira para o lado e você fala: Leá. Leá não era malvada, Deus nos livre. Leá é uma das matriarcas. Leá é uma pessoa de extrema profundidade, porém, ela era complexa. A Leá, está escrito, vem da palavra Nilu que significa cansativo. Ela representa, na verdade, um esforço, um empenho. Aleá tinha os olhos sofridos, porque por muitos anos ela chorou. Diziam que como ela era a filha mais velha do Labão, ela iria se casar com o filho mais velho do Isaque. Ela iria se casar com um malvado, perverso, Esaú, e por muitos anos ela chorou. Aleá chorou e Deus atendeu e ela acabou se casando com Jacó. Mas, aliás, significa um empenho, um esforço, um desafio. E isso significa o casamento. E esse, na verdade, é o princípio básico que a gente tem que saber. Não importa se você já está casado há 40 anos, Baruch Hashem. Não importa se você está prestes a casar, que seja em boa hora. Não importa que, às vezes, a pessoa já passou por um, ou dois, ou três relacionamentos, a pessoa fala, já me cansei, não quero mais saber de casamento na minha vida. A instituição casamento, que é a instituição mais sagrada que existe na nossa Torá, ensina para nós, esteja consciente de qual é o nosso propósito na sua vida. Não é um erro de percurso. O que, que eu fiz de errado? O que, que aconteceu agora que eu casei? Não. Esse é o propósito para qual você se casou. Não existe crescimento se você não tem uma pessoa apontando as suas falhas. Não existe crescimento enquanto você não abre espaço dentro do seu lugar mais íntimo por uma outra pessoa. Marido e mulher, quem é casado sabe muito bem disso, sabem tudo o que acontece na cabeça, nos sentimentos, e melhor do que você acha que você sabe de você mesmo. Se existe 1% da sua pessoa que não está presente no casamento, a mulher vai detectar. Quando a mulher entra na Mikve, uma das regras é que a mulher tem que estar completamente imersa na Mikve. Se tiver um fio de cabelo fora, ela não está na Mikve. Por quê? Porque o casamento ele tem que ser um compromisso 100%. E é esse o desafio que a Shem colocou para a gente, da gente saber criar espaço para outra pessoa. Isso precisa de empenho, isso pode dar briga e faz parte, vai dar discórdia, vai dar discussão mas esse é a verdade, a novidade. E por isso o jovem, no dia do casamento, ele cobre a face da sua noiva, dizendo e assumindo, eu sou o... eu estou encantado com a É muito bom, mas eu estou consciente da minha decisão, que com a ajuda de Hashem, eu vou, na verdade, encarar a Leá. Aqueles desafios, aquelas dificuldades, porque por melhor que seja a esposa, por melhor que seja o marido, Homem e mulheres e homem e mulher, Hashem ele declara na Torá: Criarei uma ajuda contra ele. A melhor ajuda é ter alguém diferente ao seu lado e somente ela vai poder fazer com que você cresça. Se a gente for olhar elaborando um pouquinho mais nesse assunto da gente realmente ter esse compromisso 100%, a gente saber quem a gente está encarando. Então, nós, na o costume judaico, na, na hora da Rupá, nós temos o Sheva brachot No Sheva brachot a gente tem uma das brachot que a gente a, a, abençoa os noivos e fala, que, que o seu criador, o seu formador Deus, possa lhes alegrar como o Beganê de Miquedem como ele alegrou no Ganed, no Jardim do Éden, Adão e Eva. Da mesma maneira que a Shema alegrou eles, no seu casamento, que vocês também possam ser alegres. Que alegria tinha Adão e Rava? Vocês sabem como que era o casamento de Adão e Rava? Por 120 anos, eles não tiveram relações. Não sei se vocês conhecem a história, mas o Balaturim, ele fala que quando a Rava foi oferecendo fruto para o seu marido e ela recusou, então está escrito que ela pegou da, da árvore e deu para ele. Diz o Balatúrim, o comentarista, ele fala que, que quer dizer pegou da árvore, ela pegou a árvore, ela pegou uma tora na mão e bateu na cabeça dele. E desde então as mulheres falam qual deve ser a dieta que o marido deve seguir. Essa foi o casamento de Adam e Eva. E a pergunta é, que tipo de brachá é essa? Por que a gente abençoa os noivos que vocês possam ser alegres como Adam e Rava? Claro, imagino que eles deveriam ter um bom casamento. Ficaram casados por muitos anos. Mas claro que tem aqui uma mensagem. Qual que é a mensagem? E aqui vem uma coisa maravilhosa. Adam e Rava, eles nunca poderiam ter um segundo pensamento. Nunca poderiam duvidar de suas decisões. Às vezes você fala, olha, poxa vida, eu me casei com a Leia. Eu errei. Eu achei que eu estava casando com a Arachela, eu errei. Eu devia ter casado com a prima da Leia, com a irmã da Leia, com a outra que eu já conhecia tantos anos antes. Aqui pode servir para o homem, para a mulher. Eu, com certeza, seria mais feliz. A gente abençoa os noivos e fala o seguinte. Adam e Rava, pode ser que não tinha o melhor casamento do mundo. Mas uma coisa eles tinham. O Adam nunca pensou, será que eu poderia ter casado com outra mulher? Não tinha outra. A Rava nunca pensou, ah, esse Adam é, é fraquinho. Eu podia ter casado um cara muito mais forte, muito mais rico, muito mais bonito, muito mais simpático. Não tinha outro, era só isso. Quando o casal entra na Rupá, nós temos que ter a convicção que se Hashem, ele uniu nós dois, é porque existe um propósito maior. E todo momento que eu vou ficar pensando, eu poderia, eu deveria, casar com o outro, isso já perdi as esperanças, não vou casar com o outro, tudo bem, já caí aqui, não tem mais jeito, custa caro, né, casar custa caro, divorciar mais ainda, né, esposa é, se... esposa é temporária, ex-esposa é para sempre, todas as frases e piadas conhecidas, etc. Mas o pensamento de que, e se? E se minha mulher fosse um pouco melhor? E se meu marido fosse um pouco mais calmo? E se minha mulher pudesse cuidar um pouco melhor da casa? Por que, que ele não toma jeito de uma vez por todas? O Adam Arishon, uma pergunta ele não falava. E se? Ele não tinha nenhuma mulher para comparar. Ele não saía no casamento e olhava e ouvia as histórias dos outros, as histórias de vitórias e conquistas, e como que a esposa de um é maravilhosa, e como que o marido de outro é trabalhador. Não tinha. Não tinha esse social, não tinha competição, não tinha comparação. Por isso eles eram felizes. Então a gente abençoa os noivos vocês possam ser alegres. A gente abençoa os novos que vocês possam ter a alegria, que a verdadeira alegria que a gente sempre fala, quem é o, quem é o rico? Aquele que está feliz com o que tem. Por que às vezes a pessoa é infeliz? Porque ele quer mais dinheiro, ele vê que o outro tem mais. Você não vai ser feliz dessa forma. Ao invés de se comparar, ao invés de parar e pensar, e se eu tivesse casado, vamos compreender e entender que essa é a instituição do casamento, e não só o casamento. Assim é nossa vida. Quando a gente nasce, nós somos barbezrados, a maioria dos casos, quando a pessoa nasce numa casa saudável, ele tem, ele é nutrido, ele é cuidado, ele recebe amor, de repente ele cresce, ele é jogado para o mundo, tem que encarar todas as dificuldades, trabalho, faculdade, filhos, família, sustento. O que aconteceu de repente? Esse é o objetivo. É igual um médico que ele passa sete anos fazendo a faculdade, mais três de residência, mais cinco de especialização. E chega agora a primeira cirurgia do primeiro paciente dele. E ele vira e fala, hum, não vou fazer isso aí. Coitado do paciente. Todo o teu estudo de 15 anos foi para chegar nesse momento. Tudo foi preparatório. Então, todos os seus anos que você estudou, se preparou, recebeu nutrição dos seus pais, é para que você possa agora encarar a sua vida. E a vida não é um mar de rosas. Você vai procurar um trabalho, você vai ver que vai ter dificuldades. Você vai ter uma esposa, você vai ter um marido, você vai ver que não vai ser fácil. Você vai ter filhos, você vai que vai, 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 vai ver que tem um empenho. Leá significa a dificuldade, significa as conquistas da nossa vida. Por isso, diz para a gente a Torá, Arahel faleceu, Arahel assumiu. Ou como outros dizem, Arachela foi incorporada na Leá. Não é que não vão ter dias bons. Não é que vai ter dias, não vai ter dias maravilhosos. Se Deus quiser que você tenha muitas Arachelas na sua vida. Mas Arachel se incorporou dentro da Leá. Arachel só aparece agora, depois de ter bastante empenho. A maioria dos filhos vieram de quem? Da Leá. A maioria dos anos ele ficou casado com quem? Com a Leá. E até hoje ele está lá, deitado, descansando ao lado de quem? Da Leá porque essa é a realidade da vida. E por isso, quando a gente fala, será que eu casei com a pessoa errada? Sim! Como diz uma frase, casar com a pessoa errada não tem nada de errado. Esse é o propósito de Hashem. E aqui eu vi uma frase bonita que diz, o casamento é o fim do romance e o começo da história. O casamento é o fim do romance e o começo da história. Ok. Aqui falamos já a primeira parte. E agora eu vou fazer... Uma pergunta. Está tudo muito bonito. Está tudo muito, filosoficamente, muito bonito. Como nós fazemos, como a gente pode manter o casamento? Como a gente pode realmente garantir, garantir não, garantia não existe, mas como a gente pode fazer a manutenção do casamento, uma vez que começou a lear tudo bem, agora que você me avisou, tem aqui jovens Baruch Hashem participando que não casaram ainda, espero que não desistam. Eu mandei mensagem para, né, eu mando mensagem convidando as pessoas para um churo e aí um deles ficou noivo essa semana. Ele falou, não, não, espera eu casar primeiro, para depois eu talvez mudar de ideia. Se eu participar agora do churo, talvez eu mude de ideia agora, não vale a pena. Certo? Então, eu já casei. E eu vejo a Leá na minha frente. Tá bom, Rabino contou que tem a Leá, mas o que, que eu faço com ela agora? Pode ser a Leá, pode ser o Leá. O que, que você quer que eu faça agora? Então, claro que sobre Shalom Bite. e eu queria, na verdade, nesse shur, abrir o assunto, porque eu acho que é assim, um assunto tão essencial, tão importante nos dias de hoje, que a gente escuta de tantas pessoas, e não estamos falando de pessoas malvadas, pessoas de abuso, estamos falando de pessoas boas, pessoas boas, o homem é uma pessoa boa, a mulher é uma pessoa boa, bem intencionadas, e por algum motivo o casamento não se sustenta. Então, não tem um motivo, não tem uma causa, mas tem várias, centenas, dezenas, e cada uma deve ser avaliada. Mas, com certeza, a gente deve tentar fazer o máximo para a gente poder crescer, a gente poder estudar um pouco mais a respeito, tentar se avaliar, tentar pensar o que está que de errado. E eu lembro quando eu comecei a trabalhar na sinagoga, logo no início, então, o Rabino Malovani falou para mim, você pode dar algo do que você quiser, mas não fala de Shalom Bait. Se você está casado há dois, três anos, que moral você tem? né, então eu pensei, bom, agora, né, eu vi uma frase na internet, procurando as frases do Rabino Google, que sempre incrementa aqui na, na, no Shiurim, então, tem um cara que fala, o cara foi lá e vai, ele é coaching de casamento, até que um dos clientes falou para ele, você não entende de marriage, você não entende de casamento, você entende de Mary, sua esposa chama Mary, como você pode dar aula de casamento se você só casou com a Mary? Então, eu posso falar que eu conheci duas Marys, então, Baruch chama um pouquinho mais de experiência, eu tenho assim foi o desígnio divino, assim foi arahê, daleá, a arajê, leá, as dificuldades desafios que a Shem colocou na minha vida particular, mas realmente algumas coisas a gente aprende, algumas coisas e mais ainda. Uma vez eu estava falando para alguém, pessoa bem mais velha que eu, e eu dei para ele um comentário, alguma, alguma coisa sobre casamento, e falei, mas olha, eu estou te dizendo, mas eu ainda não tenho experiência o suficiente, não sei se esse é o melhor conselho, e ele falou uma coisa, ele falou, sim, mas você está me falando da Torá, e a Torá é uma sabedoria milenar, é quem criou a instituição do casamento. Então, espero eu estar tá transmitindo as mensagens da Torá, sem corrompê-la, sem né, errar a mensagem, mas sim, aqui nós temos a orientação da Torá. E a Torá tem de tudo para orientar a gente no que é um relacionamento. Então, hoje, era apenas uma introdução para esse assunto, que o Pesrat chama ao longo dos não sei se nas próximas semanas, os próximos meses, a gente vai continuar, se Deus quiser, sobre esse assunto, mas realmente é um assunto extremamente essencial, a instituição, casamento, quantas crianças, infelizmente, às vezes sofrem, porque os pais separaram e as crianças têm que estar no meio de tudo isso, se assim a, Shin, se a Hashem já decidiu, se isso já aconteceu, que a Shem possa dar forças para cada um, que a Shem dê forças.
2: Espera aí eu vou continuar por aqui que meu celular tá morrendo espera aí estou
0: aqui com uma pronto dá para me ver sim tá piorou um pouquinho a ok então é, a mensagem a mensagem é Clara, que a gente tem que estar pronto para encarar as dificuldades e a gente saber de que com a ajuda de Hashem a gente vai poder... Ah, eu esqueci que eu ia falar. Desculpa, eu ia falar uma coisa importante. Eu acabei saindo do assunto. Eu só queria falar como a, pode, como a gente pode fazer isso na prática. Então, olha que interessante. A própria receita que a Torá dá para a gente no relacionamento de homem e mulher, em relação às leis, de pureza familiar, desculpa que minha câmera aqui do computador não está a melhor, de pureza familiar ensinam para gente um conceito muito importante. Vocês sabem que a mulher durante o período dela de menstruação, depois ela faz a contagem de sete dias, limpos, etc, e ela vai na mikve. Qual que é a ideia desse ciclo? Então muitas vezes as pessoas falam, eu tô garantido. Como você sabe que você está garantido que você vai ficar casado com essa mulher? Quem te garante? Porque nós nos amamos muito. Amor não é garantia de nada. Amor precisa de uma segunda característica, que é o respeito. Duas semanas, a Torá prevê de amor, duas semanas de respeito. Respeito significa nós não somos iguais. Respeito significa eu abro espaço para outra pessoa, eu não tenho contato físico e nesse momento eu entendo que você não é o objeto do meu prazer, eu entendo que você está aqui porque você é uma pessoa independente, você tem a sua função, depois de duas semanas que eu cultivei ah, o respeito, a gente volta e tem um amor. Duas semanas de Leá, duas semanas de Rachel. Então, independente se a pessoa está nesse momento da vida onde ele passa por Mikve, etc., a mulher pode estar grávida, por muitos meses não vai na Mikve, mas a ideia que a Torá coloca para a gente é válida todos os dias. Você tem que saber respeitar o outro e, ao mesmo tempo, amar. Amor sem respeito não funciona. Então, esse é apenas um dos vários e vários ingredientes importantes para o casamento. E eu queria só concluir o Shur, como a gente faz semanalmente, mostrar para vocês uma... Uma, um, um vídeo, esse vídeo não é de casamento, mas é um vídeo que mostra pra gente a segunda chance, e a segunda chance é importante justamente nesse assunto, que às vezes a gente fala, bom, já que era re, não deu certo, então vamos chamar o advogado e resolver as coisas antes que piore. Então, na verdade, aqui a gente entende, se a gente tem uma LEA, sempre nos dar a nós mesmos, uma segunda chance. Dar ao próximo uma segunda chance e dessa forma, se Deus quiser, a gente vai perpetuar os casamentos que sejam realmente aquilo que a gente fala, binyan, adeyad, uma construção eterna se Deus quiser.
2: Então, aqui está nosso vídeo da semana.
0: Vou concluir aqui o Instagram porque parou, não sei por quê.
2: Last year, a school in Los Angeles was making their annual trustee dinner in the Hertzog Winery in Oxnard, which is around an hour drive from LA. They flew in this incredibly talented violinist, Shmini handler all the way from Israel to play at the event and entertain the guests.
3: After we landed, my friend came to pick me up from the airport, and I put the violin and my stuff in the trunk, and we went to his house.
2: When they got to the house, Shimmy took out a suitcase to unpack, but left his violin in the trunk, knowing that he'll need it once they get to the winery.
3: And I went to change
2: to get prepared for the event. A couple hours later, they drove up to Axnard. They got to the winery a few minutes before the event was scheduled to start. Shumi got out of the car, opened the trunk, and was in for the shock of his life.
3: I'm opening the trunk to take the violin. I don't see it there. And I'm moving away some stuff. Maybe it's underneath and it's not there.
2: His violin was missing. It turns out that his host picked him up from the airport with his wife's car, drove him to his house, and then took his own car to drive him up to the winery.
3: They didn't have his two cars because You know, in a world, there's no two cars. You have a car and your wife has a car. In LA, I guess it's olive
2: base. To make matters worse, his host was the only one who had his wife's car keys on him, which meant that he would have to drive back to LA, open the trunk, get the violin, and bring it up to the winery. And by that time, the event would pretty much be over.
3: I felt devastated. I felt crazy. I mean, What am I going to do? And there's no escape. There's no way out. What am I gonna to say to the people who hired me?
2: He was the star guest of the evening. His name was in large letters on every invitation. People were looking forward to hearing him play.
3: And I thought to myself, that's it, you're, you're done. You, you can quit.
2: Nobody's gonna hire me again. Nobody's gonna look at me again. He flew back to Israel, feeling like his career had just come to an end. A year later, Shimi was in Israel back home, eating dinner with his wife, when he received the call. He looked at the number and he recognized it as being the number of the administrator who hired him the year before for the event in LA. I
3: say to myself, "What's he up to? Maybe he wants to charge me the expenses." And then he says, "We're we're making a second dinner," and I said, "Can I come? I want to come for any price, for any anything. I want to come. I want to be there, just to fix things things up." And say, "Yeah, that's why I'm calling you."
2: The administrator told him that even though he made a mistake and messed up. The year before they know that he's got a talent he's gifted they wanted to come back and play the violin at this year's event i went to the dinner and i just sat there and watched Jimmy play incredibly well i was so happy i mean the adrenaline i had that moment my heart was pumping as I was watching Shemi play, I remember thinking to myself, this is the story of our own lives. We're all flown in from Shemayim into this world, and Hashem gives us an instrument, a talent or a strength, and says, go play your own unique music. Become a part of the greater symphony of life. But as time goes by, we forget about it. We get caught up in the pressures and challenges of everyday life. And deep down, we feel terrible, we feel guilty. We beat ourselves up for it. We just want to get back on track and have the opportunity to make things right. Every year this time, Hashem calls us up and invites us back again and lets us know that He believes in us, He believes in our ability to become great and gives us the second chance. Shabbat shalom a todos.